0: اپیزود 95 پادکست دغداغه ای ایران که در مهر ماه 1402 منتشر میشه از اپیزود 91م طرحی رو شروع کردیم برای اینکه تا اپیزود صدوم پادکست دغدغه ایران مبلغ صد میلیون تومان جمع کنیم و به مناسبت صد تایی شدن اپیزودهای پادکست باهاش کتاب هدیه بدیم. قرار شد تو هر اپیزود تا اون موقع بگیم که مخاطبا چقدر به این طرح کمک کردن. تا امروز دوم مهرماه مهر ماه 1402 میلیون و 592 و تو من واریزی داشتیم. یه هموطن ساکن خارج کشور هم مبلغ 500 یورو به این کار اختصاص دادند. انشالله در اپیزود 101 اعلام می کنیم که جمع در قالب این ایده چقدر منابع جمعآوری شده و با اون چه کتاب رو به چه تعداد برای غرهکششی تهیه می کنیمیم. سعی داریم کتابایی رو تهیه کنیم که در 100 اپیزود معرفی کردیم. اگه شما هم می‌خواید در این کار مشارکت کنید شماره کارتی که براش در نظر گرفته شده هست 60 37 99 81 41 45 28 53 به نام محمد فاجلی ممنون که همراهیمون می‌کنید این آخرین قسمت شرح کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی نوشته داگلاس نورس برنده جایزه نوبل اقتصاد جوزف والیس مورخ اقتصادی و بریوینگست استاد علوم سیاسیه از همین اول بگم که هرچه تلاش کردیم نشد این اپیزود رو از اینی که هست کوتاهترش کنیم ممنون که حوصله می‌کنید و تا آخر همراهمون من خدایش فقط برای تنظیم و روی کاغذ آوردن مطلب بیش از دو روز کامل وقت گذاشتیم. پیشاپیش ممنون هستیم که ما رو میشنوید تو چهار اپیزود قبلی یعنی اپیزودهای 89، 90، 91 و 93 شهر دادیم که حکومت طبیعی و متناظرش یعنی نظم دسترسی محدود و حکومت دموکراتیک و بازم متناظرش یعنی نظم دسترسی باز چیه؟ سیر تحول از نظم دسترسی محدود شکننده تا نظم دسترسی محدود پایه و بالغ رو در اپیزود نود گفتیم. اپیزود 91 تحول قانون زمین انگلستان و ویژگی های نظم دسترسی باز رو شرح دادیم. اپیزود 93 هم توضیح دادیم که چجوری حکومت نظم دسترسی محدود بالغ میتونه شرایط آستانهی گذار به نظم دسترسی باز رو در خودش توسعه بده. یعنی چجوری حاکمیت قانون برای فرادستان توصعه سازبانای عمومی و خصوصی بازم برای فرادستان و نهایتاً یک بارچه سازی دستگاه خشونت یا همون نظامی ها فراهم میشه تا یک کشور در شرایط گذار به نظم دسترسی باز قرار بگیره مورد اصلی که در این خصوص شرح کردیم تاریخ تحول نیروی دریایی بریتانیا بود حالا در آخرین قسمت از شرح این کتاب میریم سراغ اون ای که نویسنده های کتاب اون رو گذار واقعی نامگذاری کردند، شرایطی که توش دسترسی باز نهادینه میشه. و به فرودستان هم تعمین پیدا میکنه قبل از شروع یکی دو نکته رو توضیح بدم نکته اول کتاب پر از جزئیات تاریخیه و این جزئیات تو فصل شیش اونقدر زیاده که پرداختن به همه اونا خارج از حوصله پادکسته بنابراین ما خیلی از جزئیات تاریخی رو حضم میکنیم بدیهیه که رجوع به خود کتاب و درگیر شدن با اون جزئیات به درک پیچیدگی ها و سؤالاتی که ذهن شمای مخاطب رو درگیر میکنه کمک خیلی زیادی خواهد کرد. نکته دوم اینه که بخشی از استدلالای کتاب خوشوند و نظمای اجتماعی در فصول پنج و شش که البته فصل پنج رو در اپیزود 93 شهر کردیم. در مقابل ایده‌هایی که عجم قلو و رابینسون در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی ارائه کردند ما این کتاب رو در اپیزودهای 52 تا 55 شرح کردیم اگه اونا رو نشنیدین توصیه می‌کنیم قبل از شنیدن این اپیزود حتما اون چهار اپیزود رو گوش کنید من در جنببندی این اپیزود سعی کردم تا حد امکان که در حوصله پادکست باشه به مقایسه این دو دوتا دیدگاه هم بپردازم حالا دیگه وقتش بریم سراغ اصل مطلب و قسمت آخر شرح کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر می‌خوام این اپیزود رو با دو سؤال شروع کنم و ازتون بخوام پاسخ خودتون به این سؤالات رو ثبت کنید یا خوب به خاطر بسپرید. موقعی که به پاسخ اونها رسیدیم، جواب خودتون رو با پاسخ واقعی این سؤالات مقایسه کنید. اون موقع صرف نظر از اینکه پاسختون درست بوده یا غلط، این فکر کنید که چرا اون پاسخ درست یا غلط رو به این سؤالات داده بودید. سؤال اول، قانون اساسی کدوم یکی از این کشورهایی که نام میبرم بر اساس بدبینی به احزاب و شرکت های بزرگ اقتصادی نوشته شد؟ سوئد، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، آلمان یا دکتورین حاکمیت پارلمانی بریتانیا کدوم بر اساس بدبینی به؟ احزاب و شرکت های بزرگ اقتصادی نوشته شد اما سوال دوم بخشی از سخنرانی یه مقام سیاسی مشهور رو میخونم و بعد اسم چند نفر رو ذکر میکنم فکر میکنید این سخنرانی چه کسیه متن سخنرانی اینه همه تشکیلات و انجمنها در خدمت سازماندهی جناهی دادن نیروی مصنوعی و فوق جایگزین کردن اراده واگزار شده ملت با اراده حزب اقلیتی اغلب کوچک اما هیلگر از جامعه هستند و به جای اینکه بازوی برنامه های سازگار و جامعی باشند که توسط شوراهای عمومی ایجاد شدند با توجه به پیروزی متناوب به احزاب متفاوت مدیریت عمومی را عرصه پروژه های و نامتجانس از جناها میسازند اجازه دهید اکنون نگاه جامعتری ارائه کنیم و به جدی ترین صورت به شما در برابر اثرات زیانبار روحیه تحزب به طور کلی هشدار هم آسیب های عمومی و مستمر روحیه حزبی برای ایجاد علاقه و تکلیف در افراد جهت تضعیف و ممانعت از آن کافیست این جملات با سبک حکمرانی کدوم یکی از این آدما سازگاره موسولینی تو ایتالیا فاشیستی ملکه الیزابت تو بریتانیا استالین تو شوروی کمونیستی جورج واشنگتن رئیس جمهور آمریکا در قرن 18 هم، ماو تو چین چرچیل تو بریتانیا یا ابراهام لینکورن رئیس جمهور آمریکای میانه قرن 19 هم. کدوم؟ پاسخ هاتون و دلیلتون برای این پاسخ رو به یاد داشته باشید. به هر دو پرسش برمیگردیم. گزار واقعی فرایندیه که در اون فرادستان دسترسی به درون اعتلاف مسلط رو باز و تضمین میکنند که این دسترسی از طریق تغییرات نهادی باز میشه و به این ترتیب حقوق شهروندی رو به بخش بزرگتری از جمعیت گسترش میدن. اونا به بهصررفشونه که امتیازات رو برای خودشون به حقوق تبدیل کنند و بعد این حقوق رو به بقیه هم تعمین بدن. هستهی نظریه سیاسی قرون هیجدهم میلادی که مشهور به سنت جمهوری خواهی، این بود که بزرگترین تهدید درونی برای فرادستان رقابت بین خودشونه. و جالبه که این ایده، هسته مرکزی تفکر سیاسی در قرن 18 هم رو هم تشکیل میده. اقدام فرادستان برای تبدیل امتیاز به حق وقتی رخ میده که فرادستان تصور کنن با تبدیل امتیاز به حق مسونیتشون در قبال رقابت درون فرادستانی بیشتر میشه. بذارید اینجوری بگم فرض کنید یه گروهی از فرادستان امتیاز ویژه راهاندازی شرکت و تجارت داشته باشند و این امتیاز از بقیه گروه های فراده است و به طبع اون کل جامعه فرودستان دریق شده باشه احتمال رقابت درون اون فرادستانی هم که همیشه است بر اثر این رقابت میتونه قدرت سیاسی در سطح بالاترین مقام سیاسی از این جناه به اون جناح منتقل بشه فرماندهی ارتش یا قوه غذاییه به فلان دسته و گروه برسه چون تشکیل شرکت امتیازی بود که به گروه الف تعلق داشت و حالا که گروه ب قدرت سیاسی رو قبضه کرده و این یه حق داده شده به همه فرادستان نبود که شرکت تشکیل بدن پس گروه الف که تا قبل از اون تغییر سیاسی این امتیاز رو داشت حالا از دستش میده. اما حالا به جاش فکر کنید که این امتیاز تشکیل شرکت به جای اینکه امتیاز یک گروهی از فرادستان باشه به حق همه فرادستان تبدیل بشه. در این صورت اگه قدرت هم جابجا جا بشه این بره اون بیاد این حق بازم برقراره به عبارتی، تبدیل امتیاز به حق در نهایت به نفع فرادستانه منافعشون رو از گزند رقابتهای درون فرادستان حفظ میکنه بیایید سری به درون مملکت خودمون بزنیم قدرت بین جناهها که دست به دست میشه کاملا محتمل اونایی که تا دیروز وزیر و وکیل و صاحب عنوان و شرکت و مجوز و رسانه بودن محدود بشن یا حتی همه رو از دست بدن بنابراین رقابت سیاسی خیلی حیاتی و سرنوشت ساز میشه چون در فردای جابجایی قدرت خیلی از امتیازها برای صاحب قدرت از بین میره اینا که به حق شهروندی تبدیل نشدن و صاحب قدرت به خاطر در قدرت بودنش ازشون برخورداره پشتوانه حفظ منافعش یه حق عمومی طرفانه و قابل اجرا برای همه نیست بلکه امتیازیه که با بودن در قدرت تضمین میشه تازه رقابت برای به دست گرفتن خود قدرت هم حق همه نیست حتی حق همه فرادستان هم نیست بلکه یه امتیازه که اغلب سعی شده به شیوه هایی حق جلوه داده بشه برگردیم به کتاب نگاه مبتنی بر آزادی رقابت در سیاست تو قرن 18 نگاه قالب نبود یا حتی وجود نداشت. اون موقع کماکان تصور بر این بود که صبات سیاسی و منافع فرادستان با رقابت جناها، احزاب و شرکتها تهدید میشه. نویسنده ها سریح نوشتن تا سال 1790 احزاب و شرکتها به عنوان تهدیدی برای جامعه جمهوری در جوامع بریتانیا، فرانسه و آمریکا تصور می شدند بنابراین تصوری که امروز از جمهوری هایی مثل آمریکا یا فرانسه و نظام سیاسی در انگلستان وجود داره اون موقع اصلاً وجود نداشت خیلی باید راه می شد تا احزاب سیاسی رقابتی و دسترسی باز به سازمان های اقتصادی به یه بخش و مکمل ذاتی حقوق شهروندان تبدیل بشن بذارید تهدیدنگاری احزاب و شرکتها رو در گفتارهای سیاسی اون زمان مرور کنیم ببینیم جیمز مدیسون که از نویسنده های قانون اساسی آمریکا متولد 1751 و در گذشته 1836 و چهارمین رئیس جمهور آمریکا هم هست و یکی از نویسنده های مقالات فدرالیست تا مردم رو به رأی دادن به قانون اساسی آمریکا تشویق کنه همین آدم ببینیم درباره جناح چی میگه یادم در مقالات فدرالیست شماره ده نوشته آنطور که من میفهمم منظور از جناح تعدادی از شهروندان خواه اکثریت یا اقلیت از کل است که به واسطه عامل محرک یا احساس مشترک یا منافع مشترک که در مقایرت با حقوق سایر شهروندان یا منافع دائمی و کلی جامعه است متحد و برانگیخته میشوند نگاه منفی مدیسون به جناح با این عبارت مغایرت با حقوق سایر شهروندان یا منافع دائمی و کلی جامعه از حرم شمسه این نگاه رقابت بین جناح رو را بر نمیتابه. از ماکیاولی تا مدیسون دنبال این بودند که توازن یا همون چیزی رو که در قانون اساسی آمریکا به عنوان چکن بالانس مطرح شد و مترجم کتاب به شاغول و ترازها ترجمه کرده، این چکن بالانس رو بر اساس همسنگی جناها طبقات و گروهها تضمین کنند. به نحوی که همه با قدرت برابر مهار بشن و یه حدی از تهدید خشونت هم توش باشه. به قول نویسنده ها، در جهان ماکیاولی رقابت سیاسی بین احزاب سیاسی کاملا سازمان یافته. احزابی که وقتی در انتخابات شکست میخورن از مسند قدرت پایین میان اصلا رخ نمیداد ماکیاویلی تصوره همچین چیزی رو هم نداشت که احزابی به وجود بیان که با هم رقابت میکنن و یکیشون وقتی در قدرت شکست میخوره و قدرت رو رها میکنه تحت چنین شرایطی و با چنین تئوری منافع جمهوری فقط وقتی به دست میاد که گروه های رقیب از اعمال خشونت منصرف بشن برای همین که ماکیاویلی تقسیم منافع بر اساس احزاب و جناها رو مزر به حال جمهوری میدونست این ایده ریشه تاریخی تو فلسفه سیاسی هم داشت دیویتیوم فیلسوف انگلیسی کلی مورد تاریخی ذکر کرده بود که منازعه بین جناها باعث به خطر افتادن جمهوری شده بود و ماکیاولی توضیح داده بود که جمهوری روم از قرن شیش پیش از میلاد تا 500 سال بعدش چجوری با محدود کردن رقابت های جنایی به اهداف اجتماعیش میرسیده فکرشون این بود که جمهوری روم چجوری فروپاشید از رقابت و جنگ داخلی که بین فرادستان رقیب اتفاق افتاد با همین پیش زمینه تاریخی در غرب بود که الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون تو مقالات فدرالیست می میگفتن که قانون اساسی جدید آمریکا مانعی در برابر جناه داخلی و قیام مسلحانه تشکیل می دهد کتاب یه عالم نویسنده تو تاریخ اندیشه سیاسی غرب نام میبره که همینجوری فکر می کردن از ارسطو و ماکیاولی گرفته تا مونتسکیو و هیوم امیلتون و مدیسون و نظرشون اینه که قانون اساسی آمریکا در 1787 یک قانون اساسی علیه حزب بود و مینیویسن تناقض ابتدای قرن 19 این است در جوامعی که مردم از ابتدا باور داشتند احزاب سیاسی و شرکت‌ها خطرناک و حتی شریر هستند سرانجام دسترسی باز به انبوه احزاب سیاسی و دسترسی باز به قالب سنفی برای همه فعالیت های اقتصادی، دینی، آموزشی و سایر فعالیت های اجتماعی را اقتباس کردند. و بنابراین معتقدن باید تو این تصور که جهان امروز مولود ایده های قرن 18 همیه تجدید نظر کرد و حرفشون اینه که دسترسی باز محصول قرن 19 همه، نه قرن 18 هم. قرن 18 یا کلان از این که یه جناح دست بالا رو بگیره و ستمگر بشه یعنی به وضعیتی برسه که افراد تحت حکومت از گزینش حاکمان و های اونا ناراضی باشن سخت می ترسیدن بنابراین میخواستند تو چارچوب همون حکومت طبیعی یعنی جایی که رقابت سیاسی و اقتصادی شکل غالب زندگی نیست یک کاری کنند که هیچ جناهی نتونه بقیه جناها رو از طریق خشونت حذف کنه اما به رقابت آزادم فکر نمی کردن. یه مشکل زبانی هم این وسط هست الان و تو نظمای دسترسی باز میگیم حزب، جناح، سازمان اون موقع هم می حزب و جناح و سازمان اما واقعیت اینه که منظور از سازمان و حزب و جناحی که قبل از سال 1800 استفاده میشد یه شبکه مرید مرادی با یه رهبر قدرتمند بود منظورشون حزب سازماندهی شده رسمی دنیای امروز نبود و حزبای سازمانی آفته به عنوان سازمان دائمی در واقع تا سالای 1820 و 1830 اصلا به وجود نیمدن بگذارید روی کرده قرن 18 به شرکت و دسترسی باز به سازمانهای اقتصادی رو با یه مورد تاریخی در بریتانیایی که مهد بازار آزاد دونسته میشه نشون بدیم سال 1711 شرکتی به نام دریای جنوب مجوز حمل برده به مستعمرات اسپانیا رو میگیره سال 1719 همین شرکت مجوز افزای سرمایه میگیره و به این ترتیب میتونست برای خودش سهام بفروشه. رقابت بود بین خریدن سهام این شرکت یا خریدن اوراق قرضه دولتی. چون نقد نقدشوندگی سهام این شرکت بهتر بود، استقبال از خرید سهامش هم بیشتر بود. قیمت سهام همین شرکت در دهه 1720 به همین دلیل به شدت بالا میره. مذاکراتی هم همزمان در جریان بود که اوراق قرضه دولتی رو به سهام شرکت دریای جنوب تبدیل کنند تو همین حین پارلمان انگلستان داشت قانونی رو تصویب میکرد که بعداً به قانون حباب مشهور شد این قانون در جوان 1720 قبل از ترکیدن حباب سهام دریای جنوب و فروپریزی کل بازار سهام تصویب میشه قانونی که طبق اون دو شرکت بیمه جدید با انحصار بر بیمه دریایی در لندن تأسیس میکنه و مهمتر اینه که مجازات برای هر شرکتی در نظر میگیره که بدون اجازه مجلس یا دربار عمل کنه. در اصل قانون دنبال این بود که با محدود کردن شرکت ها به تعداد محدودی بنگاه و جلوگیری از رقابت منافع مالی و سیاسی دربار و مجلس رو حمایت کنه. محققی به نام اسکات در سال 1912 نوشته برای دولتمردان ربع اول قرن 18 کاملا روشن بود که نظام سهامی عام یا همان هنر شرارتبار دلالبازی سهام تنها تبیین کافی از ریشه بدبختی های کشور است نتیجه امر اینکه هیچ شرکتی در شروع کسب و کار خود بدون اینکه ابتدا مجوز تأسیس شرکت را بدست آورد امنیت نداشت و اینک چنین ابزاری تنها زمانی اعطا میشد شد که تحقیق فراگیر تری نسبت به آنچه در گذشته معمول بود انجام گیرد ذهنیت قرن 18 اینه با همین طرز فکر تو صد سال بعد از سال 1720 و تصویب قانون حباب تعداد مجوز شرکت که صادر شد خیلی محدود بود نویسنده های کتاب حتی متقدن آدم سمیت بنیانگزار علم اقتصاد مدرنم تا همان اواخر و زمان نگارش کتاب ثروت ملل در 1776 شرکت های بزرگ را عمدتا در چارچوب روابط حکومت طبیعی و به مسابح ابزاری برای دستگاری سیاسی منافع اقتصادی میدید این ذهنیت قرن 18 فرانسه هم در قرن 18 هم همین وضعیت رو داشت دسترسی محدود به ای بود که شبکه ای از شرکت‌های بزرگ به سیستم رشوخاری، اداری کشور وصل بودند و پست درون شرکت ها به صورت دوره‌ای قابل خرید از پادشاه بودند. مناقشه بر سر شرکت ها تو آگوست 1789 بعد از انقلاب فرانسه به اوج میرسه. قانون چاپلیه که در سال 1791 تصویب شده، خیلی از سازمانهای اقتصادی و اجتماعی رو ممنوع و این ممنوعیت رو بر سازمان های کارگری تخصصی و کارآفرینی هم اعمال میکنه قانون اساسی سال 1791 م روح سازمان ستیزی رو در درون خودش داره یه جایی از این قانون شرکت بزرگ رو در کنار اشرافیت نجیبزادگی تمایزات موروسی یا القاب قرار میده که دیگه در فرانسه جایگاهی ندارن نویسنده های کتاب میگن انقلاب فرانسه همواره انقلابی علیه امتیازات دیده شده است آنچه فراموش شده درک ضدیت انقلاب با شرکت های بزرگ است حالا بریم سراغ نسخه آمریکایی ضدیت با تشکیلات انجمنها و شرکت های بزرگ جورج واشینگتن اولین رئیس جمهور آمریکا تو سخنرانی سال 1796 بعد از اینکه اتحاد ها رو ستایش و یاداوری میکنه که تمایزهای جغرافیایی ممکنه این اتحاد ارزشمند رو به خطر بندازه، وقت اینجوری میگه: تمامی موانع برای اجرای قوانین، همه تشکیلات و ها با هر ویژگی محتملی، با طراحی واقعی برای هدایت، کنترل، مقابله یا ترساندن فکر و کنش مراجع رسمی قانونمند مخرب این اصل بنیادی یعنی اتحاد و گرایشی مهلک هستند. بعدش ادامه میده آنها در خدمت سازماندهی جناهی جایگزین کردن اراده واگذار شده ملت و اراده حزب یعنی اقلیتی اغلب کوچک اما هیلگر از جامعه هستند و به جای اینکه بازوی برنامههای سازگار و جامعی باشند که توسط شوراهای عمومی ایجاد و با منافع متقابل اصلاح شدند، با توجه به پیروزیهای متناوب به احزاب متفاوت مدیریت عمومی را ارسای پروژههای ناهماهنگ و نامتجانس از جناح ها می میسازند. اگه از زاویه سیاست ورزی حزبی بالاخص تو دموکراسی های کشورهای توسعه یافته به این گفته ها نگاه کنید یا حتی با عباراتی مثل بدون احزاب قوی و رقابت حزبی جدی توسعه و دموکراسی به وجود نمیاد در ادبیات سیاسی ایران امروز مقایسه کنید میشه این گفته رو بیشتر به یه رهبر اقتدارگرای کشور در حال توسعه نسبت داد تا به جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا که دههاست دو حزب رقیب قدرتمند دموکرات و جمهوری‌خواه و صدها هزار سازمان و تشکل و انجمن با هم رقابت میکنند و سرنوشت سیاسی رو رقم میزنند. حالا پاسخ دو سوالی رو میدونید که اول اپیزود پرسیدم. قانون اساسی فرانسه سال 1791 بر اساس ذدیت با شرکت ها نوشته شد و اون سخندانی که ابتدای اپیزود آوردم مال جورج واشنگتون بود. نه یه رهبر اقتدارگرای کشور در حال توسعه قرن بیستم یا بیست و در ضمن خوب بدونیم که دولت ملی آمریکا تا سال 1816 مجوزی برای برای شرکت‌های بزرگ صادر نکرد و مردم هر سه کشور فرانسه، انگلستان و آمریکا تو دهه 1790 شرکت‌های بزرگ رو تهدیدی برای فعالیت یک جمهوری سالم می‌دانستند. تا پایان قرن هیچ‌دام هنوز گزار از یک نظم دسترسی محدود در آستانه گزار، یعنی نظمی که توش حاکمیت قانون برای فرادستان پذیرفته شده بود، شرکت و سازمان مستقل از حکومت رسمیت شناخته میشد و نظامیا یک پارچه شده بودن. به نظم دسترسی باز انجام نشده بود. هنوز قانون اساسی و سیاست ها دنبال محدود کردن جواز تشکیل شرکت بودن. اگه این که کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا که اولین گزار کننده ها به نظم دسترسی باز بودند تا پایان قرن 18 هم، حتی بعد از انقلاب با در 1688 در انگلستان، بعد از انقلاب فرانسه در فاصله 1789 تا 1799 و بعد از انقلاب آمریکا در 1783، هنوز کشورهایی به دنبال محدود کردن احزاب و شرکت ها بودند. پس گذار به نظم دسترسی باز چگونه اتفاق افتاد؟ برای پاسخ اول بریم سراغ احزاب بزرگ موریس دوورژه حقوقدان جامع شناس و سیاستمدار فرانسوی که کتاب اصول علم سیاستش به فارسی هم ترجمه شده چهار نوع حزب رو از هم تفکیک میکنه که سیر پیدایش و توسعه هر کدوم هم متمایز از بقیه است این چهار نو حزب عبارتند از احزاب مجلسی و احزاب انتخاباتی اولین انواع احزاب و دوگونه اولین که دوورجه بهشون پرداخته احزاب مجلسی داخل بدنه قانونگذاری ایجاد میشن در اصل انجمنی از اشخاصی هستند که تو مجلس قانونگذاری حضور دارد محدود به داخل مجلسند و سازمانی بیرون از مجلس بینا متصل نیست. احزاب ویگ و توری در انگلستان همینجوری داخل پارلمان ایجاد شدند. نوعی دسته‌بندی درون مجلسی بودند اما احزاب انتخاباتی وقتی ایجاد شدند که حق رأی گسترده شده بود. ولی خب رای دهنده ها سازمان نیافته بودند. حالا برای فعالای سیاسی میارزید که وقت بگذارن، هزینه کنن و این رایدهنده ها رو انسجام و سازمان بدن و نظرشون رو به سمت خودشون جلب کنن بدیهیه که این احزاب حول موضوعات مختلفی بسیج میشن مسائل محلی، منافع ملی، مرضای جغرافیایی یا حتی گاهی جمع شدن دور یه رهبر خاص که عامل بسیج و سازماندهیشون میشه نوع سوم حزب سیاسی که موریس توبرژ ذکر میکنه از ترکیب و ادغام احزاب مجلسی و احزاب انتخاباتی ایجاد میشن و حزب مدرن رو میسازن یه بازوی انتخاباتی دارن که مردم بیرون مجلس رو سازماندهی و متشکل میکنه و یه بازوی درون مجلس دارن که هماهنگی برای قانونگذاری رو شکل میده اغلب احزاب مدرن قرن 19 همی همین جور تشکیلاتی داشتند و همینجوری هم تشکیل شدند دو ورژن نوع چهارم احزاب رو احزاب تشکیل شده بیرون از مجلس میدونه این احزاب بیرونی از درون مجلس و فرایند انتخاباتی بیرون نیامدن های کارگری تشکل های سنفی، بنگاه های تجاری یا تشکل مذهبی در جامعه توسعه پیدا کرده بودن و دنبال منافعشون بودند میخواستن بر قانونگزاری و سایر نهات های اجتماعی و سیاسی اثر بذارن. برای مثال کارگران دنبال کاهش ساعت کار، بیمه، ایمنی کار و غیره بودن. سازماندهی حزبی برای دنبال کردن همین منافع ایجاد شد. احزاب بیرونی تشکیل می شدن تا آگاهی از مسائل هر گروه رو در جامعه بالا ببرند و نیروی اجتماعی پشتیبان خودشون رو برای رسیدن به اهدافشون بسیج کنند. نویسنده های کتاب خشونت و نظم های اجتماعی معتقدن پیدایش احزاب بیرون از مجلس نشانه ورود به سیاستورزی دسترسی بازه. اون سه نوع اول احزاب، احزاب فرادستان بودند. احزابی که بر مبنای دسترسی محدود فرادستان به درون سازوکارهای سیاست ورزی دسترسی محدود، مثل مجلس ایجاد میشدند. اما نوع چهارم در ابتدا امیدی به ورود به مجلس و سازوکار انتخاباتی درون فرادستان هم نداشتند. اما خوب نیروی اجتماعی پشتیبان اینجور احزاب ایجاد شده بیرون از مجلس پدید اومده بود جامعه سنتی طبقه کارگر انبوه که پشتیبان احزاب کارگری باشه ایجاد کرده بود به همین ترتیب اقشار اجتماعی حامی بقیه احزاب در از ماهیت تقسیم کار پیچیده در جامعه سنتی تکسوری از گروه های مختلف افراد ایجاد کرده بود که پیدایش چنین احزابی رو ممکن میکرد شکلای مختلف سازمان اقتصادی از شرکت تضامنی تا سهامی عام با فرایندی شبیه احزاب سیاسی ایجاد شدن شرکت تضامنی یه جور موافقت نامه بین چند نفره که نیاز به رضایت سریح دولت برای تشکیلش نیست شراکت تو شرکت تضامنی ذاتا شخصیه و تمامی شرکا بابت بدهیه و تعهدات مسئولند شرکتیه که با اسم مشخصی برای انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل میشه و اگه دارایی شرکت برای باز پرداخت تمام قرضهاش کافی نباشه هر کدوم از شرکا مسئول پرداخت تمام قرضای شرکت هستند. به محض اینکه یکی از شرکا بمیره یا استفا بده شراکت باید اصلاح بشه این شکل سازمان اقتصادی یعنی شرکت تزامونی تو بریتانیا، آمریکا و فرانسه قرن 19 وجود داشت شرکت های با مسئولیت محدود مثل شرکت مختلط اونا هم به همین ترتیب مثل شرکت تزامونی وجود داشتند. اما مهمترین نوع شرکت سهامی آم بود شرکتی که ساختار حکمرانی و ادارش با اساسنامه مشخص می تو رأسش مدیره بود یا شورایی که ادارش میکرد. برای فعالیت در جغرافیای خاص و برای فعالیت خاص هم امتیاز و مجوز میگرفت. مدیر عامل رو هیئت مدیره انتخاب میکرد. مسئولیت محدود هم یکی از مهمترین ویژگی اساسنامه این شرکت های صحامی بود. در قانون تجارت ایران شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل میشه و هر کدوم از شرکا فقط به اندازه سرمایه خودشون تو شرکت مسئول قرضها و تعهدات شرکت هستند منطق حکومت طبیعی حکم میکرد که هر سنه شرکت تزامنی مختلط و سهامی عام با مجوز حکومت تأسیس بشن مجلس دربار یا یه هیئتی از طرف حکومت باید مجوز برای تشکیل شرکت میداد. هنوز دسترسی محدود بود البته فرایند تغییر کردن این وضعیت تا رسیدن به دسترسی باز رو باید تو دل تاریختی. تاریخ گزار به دسترسی باز رو از بریتانیا شروع کنیم. درست بریتانیا تجربه احزاب رقابتی و قالب شرکتی بزرگ رو نداشت اما بالاخره تاریخ طولانی نهاد قانونگذاری مجلس تحت سیطره فرادستان یا برگزاری انتخابات هر چند محدود و همون احزاب مجلسی تو تقسیم بندی موریستو رو داشت ولی؟ حزب به معنایی که تو قرن 19 و 20 به خودش گرفت تو بریتانیا قرن 18 دهم وجود خارجی نداشت تو قرن 18 هم حق رعی رو در بریتانیا کسی داشت که اجاردار آزاد زمینی بود که حداقل سالیانه چهل شیلینگ ارزش برای اجارش وجود داشت پرانتز باز تا سال 1970 یه پوند برابر 20 شیلینگ بود پرانتز بسته تو هر ناحیه هم دو نفر نماینده انتخاب می شود. تخمین میزنند که کل ردهنده ها با اون شرایط شرط چهل شیلینگی حدود۱۶ هزار نفر بود کشورم شامل چهل ناحیه بود که متوسط تو هر ناحیه چه هزار نفر حق رأی داشتند. اما رادهی علنی بود و تو دفتر حوزه ثبت می که کی به کی رأی داده. طبیعی بود آدمی که حق رأی داشت ولی وابستگیش به پست و مقام زیاد بود آزادی انتخاب نداشت محققی درباره اون دوران نوشته صحبت از هر گونه دموکراسی در 39 ناحیه از 40 ناحیه کشور موزهک بود تو خیلی از حوزه ها همون انتخاباتم هم غیر رقابتی بود کلا دو نفر میخواستن انتخاب کنن دو نفرم نامزد میشدن به همین منوال تا سال 1830 حزب سیاسی و رقابت انتخاباتی ویژگی قالب و ثابت سیاست بریتانیا نبود. اولین اصلاح قانون در سال 1832 انجام میشه. مشهور به قانون اصلاحات کبیر Great Reform Act سه تغییر در نظام انتخاباتی اعمال میشه. این سه تا تغییر خیلی مهمن. یک، هشتاد و شیشتا از شهرهای نمایندهدار کوچیک و با انتخابات فاسد رو به طور کلی یا جزئی از حق رأی محروم کنند و کرسیهای آزاد شده رو بین شهرها و مناطق صنعتی مثل برمنگام، منچستر و لیدز تقسیم کنند و همین نکته مهمی رو نشون میده ساختار متکی بر کشاورزی و زمینداری که حق رأی رو میداد به اجارهدار آزاد با ارزش زمین سالیان چهل شیلینگ تغییر کرده بود به ساختار صنعتی که حالا توش شهر صنعتی اهمیت اجتماعی و سیاسی داشت به این مناطقی که حوزه انتخابی این زمیندارا بود میگفتند بارو با املای B O R O U G H و زمیندارای بزرگ چنان بر مردم مسلط بودند در این باروها که انگار اونها رو تو جیبشون داشتن به همین دلیلی اصطلاحی در مورد این باروها به کار می بردن بهشون می‌گفتن پاکت بارو که درس نشون میداد که آدمای این حوزه ها تو جیب زمیندارای این مناطق هستن خب طبیعیه در یه همچین شرایطی که دموکراسی و رأی دادن اون معنای واقعی خودش رو نداره و در از رأی رأی همین زمیندارا بود در تغییر دوم همون قانون اصلاحات کبیر به مالکای قابل دار که ارزش زمینشون ده پوند بود و تو اپیزود 90 در شرح قانون زمین بریتانیا دربارهشون گفتیم به اینا هم حق رأی دادن این خودش حق رأی رو گسترده کرد سوم این تغییرم لزوم نام نویسی رعی دهنده ها در جریان انتخابات بود اینجا یه پرانتز باز کنم مجموعه از اتفاقات از تومار نویسی در اعتراض به این ساختار حق که وجود داشت تا شورش مشهور بریستول همه اینا در تدوین این قانون جدید نقش داشتند. اگه یادتون باشه در اپیزود 55 و درباره که تا به ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی گفتیم که عجم مقلوب و رابینسون معتقدند این مسئله که انگیزه اصلاحات سال 1832 جلوگیری از اقشااش های اجتماعی بود مورد اجماع تاریخ نگاران است ولی خب همین قانون که تعداد رأی دهنده ها رو از 492.700 نفر به 806.000 نفر افزایش میده و به 14.5 درصد جمعیت مردان بزرگ سال میرسونه اشراف زمیندار کماکان میدان عمل گستردهی داشتن و دموکراسی تودهی هم به معنای قرن بیستومیش پدید نیمده بوده اما خب فرادستان مجبور شده بودن امتیاز بزرگی به فرودستان بدن ارگریت نخست وزیر وقت در دفاع از دادن حق رأی گفته بود فکر نکنید من آدم دموکراتی هستم یا با دادن حق رعی به فرودستان موافقم نه خیلی مخالفم اما دادن حق رأی ضروریه برای اینکه مانع انقلاب فرودستان بشیم و مانع از این بشیم که بساط هممون رو جمع کنن پرانتز بسته اما ببینیم همون الزام به نام نویسی یعنی تغییر سومی که در اون قانون انتخابات ایجاد کردند چه تغییری روی نظام سیاسی بریتانیا گذاشت همین که رای ها ملزم شدند برای شرکت در انتخابات قبلش برن نام نویسی کنن وقت سازمان های سیاسی انگیزه پیدا کردن که هموطن خودشون رو تشویق به نام نویسی کنن یکی از رهبرای های محافظ کارا ظرفیت این تغییر رو همون موقع خوب تشخیص داده بود تو نامش به یکی نوشته، لایحه اصلاحات تغییراتی در جایگاه احزاب و در طرز کار عملی عمومی کشور به وجود آورده که نویسنده لایحه پیش پیشبینی نمی کرد. انصری کاملا جدید یعنی نامنویسی نویسی که نیروی افزونتر از پادشاه یا مجلس عوام دارد وارد قدرت سیاسی شده است. در واقع حزب نیرومندترین جایگاه را دارد که نام نویسی موجود به نفع آن باشد این یک ابزار نهفته است اما نیرومندترین ابزار در طرز کار زمینی و پیشگیرانه آن هیچ تردیدی ندارم که به زودی یک سازمان نظاممند قانونی خواهیم داشت نمیدانم کجا پایان کار آن است اما قدرت قابل توجه در محاکم نامنویسی خواهد بود و در آنجا نتیجه مسابقه تعیین خواهد شد. درستم پیش بینی کرده بود. حالا سازمان های حزبی برای تشویق به نامنویسی شکل گرفتن و تاریخ در مسیر اصلاحات بیشتر افتاد. اصلاحات تکمیلی در قانون انتخابات تو سال 1867 1882 و 1885 انجام شد و بریتانیا بعد از قانون اصلاحات کبیر در 1832 به شکل برگشت ناپذیری در مسیر شکل گیری احزاب سیاسی رقابتی افتاد و حق رعیم به تدریج به گروه های بیشتری داده شد یک نکته تو پرانتز هر قانون سیاستگزار یا نویسنده قانون دانش ازلی و ابدی نداره و نمیدونه و نمیتونه همه عواقب اون رو وضع میکنه پیش بینی کنه بسیاری از عواقب خوب یا بد در مسیر تاریخی ملتها پیامد ناخواسته و ندانسته ای ایجاد نهادا یا کنشایی که ابتدا با اهداف متفاوتی وضع یا انجام شدن. اتفاقاً همین های عظیمی در تاریخ برای خیر یا شر ایجاد می‌کنند و خودش بخشی از عاقبت نقص دانایی بشر نسبت به آینده و فرایند تاریخی. پنتز بسته. در انگلستان در عرصه اقتصادی هم همون مسیر احزاب شد. قانون حباب سال 1720 اثر محدود کننده داشته. اما هر کسی میتونست یه تونلی تو مجلس بزنه و اونجا نفوذ کنه بلاخره میتونست مجوز شرکت بگیره و برانتش برسه اما خب بریتانیا اقتصاد در حال رشدی داشت گروه های جدید اقتصادی با منافع متفاوت داشتن ظهور میکردن که امتیازهای آغشته به رانت رو با شدت به چالش میکشیدند اقدام علیه امتیازات انحصاری بانک انگلستان، کمپانی هند شرقی، انحصار دو جانبه بیمه دریایی که قانون حبا ایجاد کرده بود، همه اینا شروعی برای چالش با اون انحصارا و نظام دسترسی محدود بود سال 1824 شرکت بیمه اتحاد فشار میاره تا مجلس رو متقاعد کنه و اون انحصار بیمه دریایی اون دو شرکت رو بعد از 100 سال لغو کنه. ائدای بانکدار و کارافرین هم مجلس رو تحت فشار میذارن و به نوعی متقاعد میکنن که محدودیت‌ها برای بانکداری سهامی رو برداره فشار کمپانی‌های های تجاری هم باعث شد انحصار تجارت با هند و تجارت با چین که متعلق به کمپانی هند شرقی بود تو سالای 1813 و 1833 لغو بشه. یه پرانتز دیگه وقتی رشد اقتصادی کشوری متوقف میشه فرایند قدرتگیری سازمان های بخش خصوصی که میتونن برای ایجاد تغییرات فشار بیارن از بین میره. و هر گونه تغییر مثبتی که میتونه بر این قدرت گیری و تغییر کیفی سازمانهای بخش خصوصی مترتب باشه ابتر میمونه. بندز بسته. در همین فرایند بین سال‌های 1826 تا 1844 مجوز 151 بانک سهامی جدید و مجوز 216 راه آهن داده شده. خیلی شکست خوردن اما بلاخره راه باز شده بود. مجلس نهایتاً سال 1844 قانون جدیدی به نام قانون سبت تشکیل و تنظیم شرکت های و یه قانونی هم به نام تسهیل پایان بخشیدن به امور شرکت های رو تصویب میکنه. این قانون سبت یه روال اداری تنظیم کرد که بر اساس اون دیگه لازم نبود برای گرفتن مجوز سبت شرکت رضایت حکومت حاصل بشه ثبت شرکت از یه رابطه شخصی و متکی بر نفوذ بین موسسان شرکت و پارلمان به رابطه غیرشخصی بین همه مردم و روال اداری مشخصی برای ثبت شرکت تبدیل شد ظرف 14 ماه بعد از این قانون 1639 تا شرکت سهامی ثبت شدند و بعد از اینکه مسئولیت محدودم در سال 1856 تصویب شد 4859 تا شرکت مسئولیت محدودم مجاوز می‌گیرند. ظرف مدت 20 سال تعداد شرکت ها تو بریتانیا از 700 شرکت میرسه به 20.000 هزار شرکت یادمون نمیره که هنوز تو سال 1844 شهروندی سیاسی با اجاردار آزاد چلشیرینگی و قباله‌دار ده پوندی تعریف میشد و ورود به اقتصادم محدود به آدمایی بود که توانایی تشکیل یک واحد اقتصادی داشتند. دسترسی باز هنوز در آغاز راهش بود اما خب فرادستان بریتانیا با قانون اصلاحات سال 1832 و قانون ثبت سال 1844 حقوق برابری رو بین خودشون ایجاد کرده بودند. روابط غیرشخصی رو داشتن تمرین میکردند و نسبت به قبل تعمیم بسیار گستردهتر حقوق انجام شده بود حالا حزینه تعمیم اینها به فرودستان هم کمتر و کمتر میشد بریم فرانسه کشوری که تو قرن 18 هم انقلاب کرده بود و تا یه قرن بعدش هم درگیر عواقب این انقلاب بود ساختار قانون اساسیش به شدت محل مناقشه بود فرانسه بین سالای 1789 تا 1875 یعنی کمتر از 100 سال به خودش 11 تا قانون اساسی دیده ساختار احزابم تو همه این مناقشات مبهم بود گاهی یک و گاهی دوتا مجلس داشته انقلاب فرانسه آدمایی مثل ناپلون رو به جمع فرادستان هم بالا میاره ولی خود اینا هم تلایدار دسترسی باز نشدن خودشون هم شدن بخشی از فرادستان اگه ویژگی نظم دسترسی باز کم خطر بودن سیاست ورزی باشه هنوز تو فرانسه اون روزگار سیاست ورزی خطرناک بود حق حتی بعد از انقلاب فرانسه فقط شامل حدود صد هزار نفر میشد. فقط یه خصیصه خیلی مثبت وجود داشت و اونم این که هر جناهی که در قدرت قرار می گرفت از ارتش برای سرکوب بقیه استفاده نکرد هنجار سیاسی قوی وجود داشت که ارتش باید مستقل از مبارزات سیاسی باشه خوشونتی هم اگه بروز میکرد حاصل عمل ارتش نبود ناشی از نارضایتی عمومی و حتی های اوباش بود و بالاخره با همین فرایند نهایتا حق رأی فراگیر به همه مردان رو در سال 1848 دادند یه سلسله از حرکات انقلابی در اروپای سال 1848 تو ایتالیا فرانسه و سراسر اروپا به استثنای روسیه اسپانیا و اسکاندیناوی اتفاق افتاد که خیلی تأثیر عمیقی روی این قاره به جا گذاشته مشهورن به انقلابای 1848 یکی از همین تأثیرات اصلاحات جمهوری دوم در فرانسه است که حق رأی فراگیر به همه مردان داد مجلس جدیدی تشکیل شد و قانون اساسی نوشت که رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب میشد. حق رأی گسترده شده بود اما احزابی برای سازماندهی سیاسی وجود نداشت. در دسامبر 1848 لوئی ناپلئون بوناپارت با 5 میلیون رأی از جمع 7 میلیون رأی رئیس جمهور میشد. از جزئیات تاریخی که بگذریم میرسیم به سال 1851 یعنی سه سال بعد از انتخابات لوی بوناپارت تو اون سال یعنی 1851 یک لوی بوناپارت کودتا میکنه نموانده های مجلس و مخالفان دستگیر و زندانی میشن اعتراضات بعدیش هم به دستگیری 27000 هزار نفر منتهی میشه به عبارتی هنوز سیاست در میانه قرن 19 هم, هم در فرانسه خطرناک بود بعد از کودتا تا اساسی جدید نوشته میشه حق رعی همگانی که محدود شده بود در دوران بوناپارت دوباره سال 1852 برقرار و حتی همه پرسی بازگشت امپراتوری هم برگزار میشه میبینی که خیلی فضای پر آشوبی. هنوز دسترسی باز نیست اما فضای سیاسی و تعادل نیروهای سیاسی فرانسه یه جوری نبود که یه جناح بتونه حاکم مطلق بشه ولی در طرف دیگه تاریخ داشت تغییرات امیق اقتصادی اتفاق می افتاد و همینا بود که سرنوشت فرانسه رو عوض می کرد سال 1795 اون خصومت اولیه انقلاب فرانسه نسبت به شرکتهای بزرگ پروکش کرده بود و دولت انقلابی اجازه تشکیل شرکت‌های سهامی عام رو میده. کمیسیونی سال 1801 مسئول تدوین قانون تجارت جدید میشه. شرکت سهامی عام از سال 1673 تو فرانسه وجود داشت اما منوط به فرمان شاه بود. قانون جدید تجارت هفت سال بعد از تشکیل اون کمیسیون در سال 1808 نهایتاً تأسیس شرکت تضامنی قدیم، شرکت مختلط و شرکت سهامی عام رو به رسمیت میشناسه اوایل تعداد شرکت های شده محدود بودن بین 1808 تا 1867 هدن در بازه 60 سال فقط 642 تا شرکت ثبت میشه اما رونق اقتصادی، فشار برای آزادسازی، رویه ایجاد شرکت‌ها رو زیاد می‌کنه. گروهای تو فرانسه شروع کردن دادخواست دادن برای اساس های جدید شرکتی و اندازه و ابعاد شرکت‌های سهامی اا هم تو دهه 1850 رشد می‌کنه و دیگه تندادن به قالبایی که هیئت مشورتی و داوری حکومتی تعیین می‌کرد ناممکن شده بود. رقابت بریتانیا و فرانسه هم اثر گذار بود خیلی زیاد. آزادسازی تشکیل شرکت تو بریتانیا در سال 1856 باعث شده بود شرکت های فرانسوی برند و تو بریتانیا ثبت بشن. واکنش دولت فرانسه این بود که در سال 1863 لایحه ایجاد یک شکل جدید کسب و کار یعنی شرکت با مسئولیت محدود رو ارائه کنه تا از رقابت با بریتانیا عقب نیفته ایجاد شرکت مسئولیت محدود که در اصل بدون مجوز دولت تأسیس می شد بر اساس همین لایحه تصویب میشه. تو فرانسوی با کلمات SARL این نوع شرکت رو نشون میدن. تعداد سبت شرکت بین سالای 1842 تا 1866 یعنی توی 24 سال فقط 14 شرکت در سال بود این عدد برای سالهای 1868 تا 1878 یعنی بعد از قانون شرکت مسئولیت محدود به 219 شرکت میرسه و در این فاصله بیش از 3000 شرکت ایجاد میشه در نتیجه دسترسی آزاد و دسترسی باز یواش یواش به فرانسه هم رسیده بود همزمان با این اتفاقات در اقتصاد آلمان فرانسه رو اشغال میکنه سلطنت طلب ها به دست میارن جمهوری خواه ها پیروز میشن و در کشاکش این روختاده سیاسی وقتی نهایتا در 1879 جمهوری ها کنترل دولت رو دستشون میگیرن کاری که میکنن اینه محافظ کارها را از مناسب دولتی حذف میکنن، اما از قدرتشون برای آزار و عذیت محافظ بستن روزنامهها یا ممانعت از سازماندهی گروههای مختلف استفاده نمیکنن. دولت به مخالفش اجازه فعالیت میده. سال 1884 های کارگری قانونی میشن هرچند فرانسه هنوز وضعیتش بحرانی بود و فقط بین سال‌های 1879 تا 1914 یعنی تو 35 سال 44 دولت در فرانسه جابجا جا شدن اما بالاخره یه نظام چند حزبی تو فرانسه سر و سامون میگیره نویسنده ها متقاعدن افزایش 15 برابری نرخ تأسیس سالیانه شرکت بزرگ تو فرانسه بعد از 1867 تصویری از دسترسی باز تو فرانسه اون اصر ایجاد می‌کنه. به تدریج تحمل کردن احساب بزرگم رویه حکومت شده بود. حالا نوبت بررسی آمریکاست. خوب همین اول نظر نویسنده ها درباره سالای اولیه پیدایش آمریکا رو بدونیم. نویسند دموکراسی، رقابت سیاسی، تضمین حقوق مالکیت و اقتصاد رقابتی با ورود باز نشانه های رسمی افسانه بنیانگذاری آمریکا هستند. این افسانه از آن می‌دارد که قانون اساسی نوشته شده در سال 1787 دولتی متوازن ایجاد کرد و رشد اقتصادی پایدار را برمغان آورد. دولت با مجموعه‌ای از ها و تراسها هم درون دولت ملی و هم بین دولت‌های ملی و ایالتی محدود شده بود. حقوق فردی و حقوق مالکیت به وسیله توازن سیاسی حمایت شده بودند تضمین حقوق باعث ترویج سرمایهگذاری به شکل سرمایه فیزیکی و انسانی شده و منجر به رشد اقتصادی شد این خلاصه ای اون چیزیه که نورس والیس و ونگاست افسانه بنیانگذاری آمریکا نامیدند اما از نظر اونها واقعیت اینه که آمریکایی‌ها قانون اساسی رو بر اساس بهترین های نظام حقوقی بریتانیا تدوین کردند نظامی که متکی به خطرناک دونستن جناها و محدود کردن تمرکز اقتصادی در شرکت‌ها بود. نویسنده ها با این افسانه دو تا مشکل دارن. اول این افسانه پدران بنیانگذار آمریکا رو افرادی خواهان ایجاد جامعه ای آزاد معرفی میکنه که موفق و انجامش هم شدند. اما از نظر نویسنده‌ها انتخابات و بقیه نظامات طراحی شده در قانون اساسی آمریکا به تنهایی برای به کار انداختن دموکراسی آمریکایی کافی نبود و آمریکایی ها مجبور بودند سالها صبر کنند تا سر در دربیارند که چگونه اقتصاد و سیاست رو به شیوه ادغام کنند که دسترسی باز و رقابت پایدار بین همه احزاب سالم باقی بمونه. و بفهمن که چجوری میشه از دستکاری اقتصاد برای فساد در سیاست جلوگیری کرد. اینها چیزایی نبود که پدران بنیانگذار بدونن یا بتونن پیش بینی کنن. باید در قرن 19 هم تجربه و یادگیری میشد. مشکل دوم این افسانه از نظر نویسنده ها توجهیش به خلاقیت های بروز کرده در سطح ایالت هاست. انگار با نوشتن قانون اساسی آمریکا این قانون اساسی ملی بود که همه چیز در سیاست و اقتصاد آمریکا روی روال آزادی و توسعه افتاد. در صورتی که این دولت‌های ایالتی بودند که با خلاقیت زیرساخت فیزیکی و مالی انسجام ملی اقتصاد آمریکا رو درست کردند. معتقدند تو انگلستان و فرانسه نهادی نسازی دسترسی باز از طریق تعریف و تضمین حقوق فرادستان در سطح ملی ممکن شد و تو آمریکا بیشتر نهادینه‌سازی دسترسی باز در سطح ایالتی انجام گرفت. نویسنده های کتاب به جمله موعققی که گفته بود قانون اساسی آمریکا ضد احزاب بود باور دارند. پدران بنیانگذار نظارت بر قدرت سیاسی رو قبول داشتند اما فکر میکردند که این ساختار نظارتی باید داخل ساختار قانون اساسی جاسازی بشه نه در ساختار رقابت بین احزاب و شرکت ها در عرصه جامعه و سیاست عمل حزبی رو تکیگاه به شدت ناقصی برای تضمین های قانون اساسی می‌دونستند نگاه حقوقی به قانون اساسی و سیاست داشتند. ولی علی رغم همه اینا آمریکا مهد بزرگترین احزاب سیاسی و شرکت‌های اقتصادی شد. آمریکا اشراف زمیندار و قدرتمندای سنتی تاریخ اروپا رو نداشت. تو اروپا قبل از نظم دسترسی باز همین گروه های تاریخی تعادل بین خودشون رو در قالب نظم دسترسی محدود ایجاد کرده بودند. در آمریکا اینا نبودند و توازن و تعادل از طریق شاغول و ترازهای نهادی ساز و کار انتخابات ایجاد شد. ترکیباتی مثل کالج الکترال یا همون مجمع انتخاباتی یا انتخابات غیر مستقیم فرمانداران ها و حق رأی به واسطه دادن مالیات یا موجودی اموال بخشی از این شاغول و ترازا بودند اما اینا کفایت نمیکرد تا دسترسی باز تضمین بشه. ایالت ها در جریان تاریخ آمریکا بارها قانون اساسی خودشون رو عوض کردن رقابت بین ایالت ها هم بود بعض ایالت های غربی از دادن حق رعی برای جذب نیروی کار کشاورزی و متخصص ایالت های شرقی استفاده میکردن تو همین سالای پایان قرن 18 تا پایان قرن 19 هم یعنی در حدود 100 سال انواعی از ساختار حزبی هم ایجاد میشن ابتدا بین سالای 1790 تا 1815 نظام حزبی از رقابت فدرالیستا و جمهوریخواه ایجاد میشه نظام حزبی دوم بین سالای 1835 تا 1845 از رقابت دموکراتها با حزب ویگ پدید میاد و نظام حزبی سوم بعد از سال 1854 از رقابت دموکراتها با جمهوریخواه که با افول حزب ویگ ایجاد شده بودن پدید میاد اولین شرکت ملی سال 1791 ایجاد میشه و بعد از اون تا سال 1816 به هیچ شرکتی مجوز داده نشده. دولت ملی آمریکا از ترس قرار گرفتن زیر شرکت شرکت‌های بزرگ حتی تأمین مالی زیر ساخت حمل و نقل از طریق این شرکت‌ها رو هم جلو نبرد در عوض ایالت ها بودند که مجوزدهی به ها شرکت های پلسازی و عوارضگیری از جاده ها رو در دهه 1790 شروع کردند. بین سال های 1790 تا 1860 ایالت ها بودن که سرمایه گذاری زیر ساختشون از دولت ملی آمریکا بیشتر بود تو آمریکا هم اول دسترسی محدود به شکلی بود که تو برخی ایالت ها احزاب بانکی یا احزاب آبراهی ایجاد شدن یعنی حزبایی که به شکل ائتلاف سیاسی برای دنبال کردن منافع خودشون در گرفتن مجوز تاسیس بانک یا آبراهه ایجاد می شدن اما همین خودش انگیزه شد که سازمان سیاسی شکل بگیره تا منافع اقتصادی تعیین محل فیزیکی ساخت راه آبراهه یا بانک رو دنبال کنه در اصل احزاب سیاسی شکل می گرفتن تا دنبال منافع اقتصادی باشند اما وقتی شکل گرفتن دیگه محدود به اون عرصه نموندن حالا فسادم ممکن شده بود تعمین مالی سیاستمدارا رو فعالای اقتصادی انجام میدادند که به مجوز دسترسی پیدا میکردند تو نیویورک دهه 1830 تأمین مالی سیاست یه تشکیلات سیاسی رو دریافت کننده های امتیازات بانکی انجام میدادند حالا هر جناحی که تو مجلس اکثریت سیاسی داشت میتونست به نفع طرفدارا و فعالای اقتصادی خودش مجوز شرکت صادر کنه بقیه‌را هم که محروم می‌کرد در سراسر آمریکا در دهه 1820 تا 1830 این جور دستکاری کردن امتیازهای اقتصادی برای تشکیل و حفظ سازمان سیاسی کاملاً رایج بود اگه به اپیزودهای 6 تا 11 ما در شرح کتاب نظم و زوال سیاسی نوشته فرانسیس فوکویاما مراجعه کنید وصف خوبی از فساد و پوپولیسم در آمریکای اون قرن رو میتونید بشنوید کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1828 در آمریکا باعث شد که آندرو جکسون احزاب ایالتی رو زیل یه حزب ملی که امروز با نام حزب دموکرات شناخته میشه جمع کنه این حزب بعد از پیروزی جکسون در سال 1828 منحل نشد. مناقشه اصلی هم در دوران ریاست جمهوری جکسون بر سر تمدید مجوز دومین بانک ملی آمریکا در میگیره. بانکی که در سال 1812 مجوز گرفته بود و سال 1832 مجوزش تموم می‌شد. جکسون مخالف بانک بود و اون رو ابزار فساد می‌دید. مخالفان جمهوری خواهش هم خواهان تمدید امتیاز بانک بودند اما واقعیت اینه که ایالت ها تا سال 1832 مجوز 600 بانک رو صادر کرده بودند واقعیت این بود که شهروندان ایالت ها میخواستن بانک ها، ها، خطوط راهن و بقیه زیرس ها تو منطقهشون بیشتر بشه تا ارزش زمیناشون بالا بره محصولاتشون رو به بازار عرضه کنن و در بازار بیشتر ادغام بشن اما میترسیدن هایی که مجوز میگیرن فرایند دموکراتیک رو تضعیف و نهایتا نابود کنن یه راه این بود که شرکت‌ها رو محدود کنن اما ها در نهایت راه باز کردن مسیر برای ورود همه رو انتخاب کردند تا با دسترسی باز همه بتونند شرکت تأسیس کنند و فعالیت اقتصادی داشته باشند و مانع از شکری انحصار برای شرکت‌هایی بشن که مجوز رو با ابزاری سیاسی می‌گرفتند و ممکن بود در آینده فرایند دموکراتیک رو کلاً مختل کنند این وسعت بحرانی در دهه 1830 راه رو هموارتر میکنه رکود اقتصادی سال 1839 بزرگترین بحران بدهی های عمومی در تاریخ آمریکا رو ایجاد میکنه هشت ایالت موفق نمیشن بدهی اوراق قرزه خودشون رو پرداخت کنن اوراق قرزه چیه؟ سندیه که بر اساس اون شرکتی که اوراق رو منتشر کرده تعهد میده که مبلغی سود مثلا بهره سالیانه به کسی بپردازه که این اوراق رو میخره و در سررسید مشخصی هم اصل مبلغ رو به خریدار برمیگردونه اوراق قرض در اصل ابزاری تو بازار بدهیاند شرکت اینجوری از خریدارای اوراق پول قرض میگیره رکود ایالت ها رو در پرداخت بهره و اصل مبلغ اوراق ناتوان کرده بود وقتی رونق برگشت از خودشون پرسیدن چی شد که اینطوری شد و چی شد که این بحران بدهی های عمومی پدید اومد در اصل واقعیت این بود که اونایی که دنبال انتشار اوراق قرض و ایجاد زیرساخت و بانک بودن به دهنده ها قول داده بودند که برای بازپرداخت سود و اصل این اوراق نیازی به گرفتن مالیات نیست شرکتها برای فرستادن نماینده های طرفدار خودشون که مجوز انتشار این اوراق رو بدن ایده نگرفتن مالیات رو طرح میکردند دو راه حل رو در پیش گرفتن آمریکایا اول با قانون تشکیل شرکت عمومی راه دسترسی به شرکت رو باز کردن برای همه باز کردن دوم انتشار اوراق قرضه ایالتی رو منوط کردن به اینکه همه پرسی انتشار اوراق قرضه برگزار بشه و در این همه پرسی افزایش مالیات برای انتشار اوراق قرضه به رأی گذاشته میشد به این ترتیب بین 1842 تا 1851 دوازده ایالت قانون اساسی جدید نوشتند. یازده تاشون محدودیت های بدهی مربوط به اوراق قرضه رو برقرار کردند و هشت ایالت هم تشکیل شرکت عمومی رو لازم رو اجرا کردن به این ترتیب تشکیل شرکت عمومی از فرایند سیاسی جدا شد تا سیاسیون نتونن از طریق دستکاری منافع اقتصادی سازماندهی سیاسی ایجاد کنند. حالا هر کسی میتونست شرکت تأسیس کنه بدون اینکه لازم باشه دم سیاسیون رو ببینه اثرات این کار همون موقع هم درک شد یه روزنامه‌نگار نیویورکی در دهه 1830 درباره برداشتن مانع ورود همگان به عرصه کسب و کار نوشته بود چنین قانونی هیچ امتیاز خاص و منحصر به فردی اعطا نمی‌کند. چنین قانونی کاملا به شعار بزرگ برابری سیاسی بشر پایبند است و تمامی جامعه را به عنوان یک کل پذیرا می شود. ها را در بستر طبیعی خود به کار می و بونگاه را به نظم بخشی فعالیت خاص خود ترغیب می کند. و وکیلی از نیویورک به اسم هولبارت در سال 1845 نوشته بود تشکیل شرکت عمومی لابی یا مجلس سوم را که تجسم خودخواهی و فساد فاحش است نابود می راهروهای مجالس قانونگذاری را پاک خواهد کرد و نمایندگان مردم در فضای آزادتر و پاکتر تنفس خواهند کرد. همه نان به هم غرز دادنها را متوقف می سازد. بلاخره سال 1846 نیویورک قانون اساسی جدیدی نوشت که قوانین تشکیل شرکت عمومی رو لازم اجرا می‌کردن. دقت کنیم که لازم اجرا کردن قانون تشکیل شرکت عمومی راهکار اقتصادی برای یه مشکل سیاسی هم بود. به جای اینکه امتیازات شرکتی برای چند گروه محدود صادر بشه، قانون تشکیل شرکت عمومی دستسی به قالب سازمان فعالیت اقتصادی یعنی شرکت رو برای همه به رسمیت می‌شناخت. اینجوری جنبه‌های مختلف فساد سیاسی تحت تأثیر قرار می‌گرفت و به این ترتیب بل اخر آمریکا در دهه 1850 دسترسی باز رو نهادینه کرده بود. هم حزب سیاسی بزرگ مثل حزب دموکراتیک جکسون بنا کرد وجود داشت، هم دسترسی همه به قالب‌های فعالیت شرکتی بدون ضرورت کسب اجازه از حکومت، خواه در قالب مجلس Your do that. گزار از نظم دسترسی محدود به دسترسی باز در غرب بلخص در سه کشور بریتانیا، فرانسه و آمریکا در دو مرحله اتفاق افتاد. اول چند ست سال طی شد تا ترکیبی از تحولات اقتصادی، فناوران فکری و نهادی این کشورها رو در مرحله تحقق سه شرط آستانه‌ای قرار بده. اینا رو در اپیزود 93 گفتیم. بعد طی چند دهه از حدودهای اواخر قرن دهم تا اواخر قرن 19، گذار واقعی به نحوی که دسترسی به سوی عموم باز بشه، اتفاق افتاد. اما چرا فقط تو غرب این اتفاق افتاد؟ چارلز تیلی معتقد بود رقابت نظامی بلند مدت تو غرب باعث پیدایش حکومت مدرن شد و پاسخ رابرت بیتس هم رقابت نظامی ماندگار رو عامل این واقعه می فناوری فن سازماندهی و بقیه مشخصات جنگ در اروپا یه جوری تغییر کرد که حکومت ها باید بین ساختن و توسعه نهادهای اداره و تأمین مالی جنگ و معتبر کردن تعهداتشون و در نتیجه رسیدن به بقا یا از بین رفتن در رقابت نظامی انتخاب می کردن اما پاسخ نورس والیس و وینگست اینه که تیلی و بیت مفروض میگیرند که دستگاه خشونت منسجم و یک پارچه تو اروپا وجود داشت که برای تجهیز و تأمینش باید اصلاحات نهادی هم انجام می شود. اما در واقعیت چنین چیزی از نظر نورس و همکاراش وجود نداشته بنابراین اگرچه نویسنده ها نظریه انقلاب نظامی و اثراتش رو جدی میگیرن یعنی نظریه تیلی و بیت رو اما در اصل معتقدن باید به نقش سازمانان نهادا و پویایی های درون اطلاف مسلط در ترکیب با جنگ نگاه کنیم تا بتونیم شرایط اروپا رو توضیح بدیم دستگاه خشونت ابتدا پراکنده بود و فرایندی طولانی طی شد تا در حوالی سال 1800 میلادی این کشورها بتونن نیروی نظامی یک پارچه داشته باشن در اصل اون چیزی که رقابت نظامی در اروپای غربی رو از بقیه رقابت‌های نظامی در جهان متفاوت می‌کرد شکل‌گیری سازمان‌هایی بود که نظامی ها رو پشتیبانی می کردن این رو در اپیزود 93 و در شرح تحولات نیروی دریایی بریتانیا مفصل توضیح دادیم. اروپایی ها فقط ارتشهای بزرگتر نداشتند، فقط فناوریشون بهتر نبود بلکه حاکمیت قانون بین فرادستان میتونست تعهدات معتبر ارتش و حکومت برای تأمین مالی نیروی نظامی رو ممکن کنه و سازمان های دائمی شکل گرفته تو جامعه میتونست تدارکات چنین ارتشی رو ممکن کنه. و یک پارچگی نیروهای نظامی رخ داده بود تا این ارتشا قدرتمند باشند ابزارهای مالی غیرشخصی که به بریتانیا اجازه دادن جنگ علیه فرانسه رو تأمین مالی و تداركات کنه محصول مستقیم جنگ یعنی محصول فرضیه تیلی نبودند بلکه قبلش تحولی سیاسی در بریتانیای بعد از انقلاب باشکوه در 1688. شکل گرفته بود که هویت غیر شخصی پارلمان و پادشاهی از اون پدید اومده بود و حالا پارلمان میتونست تعهدات مالی غیر شخصی در قالب اجازه انتشار اوراق بدهی ایجاد کنه و همین باعث برتری نیروی دریایی بریتانیا در جنگ با فرانسه شد تو اپیزود 93مفصل توضیح دادیم به عبارتی برتری نظامی بریتانیا به ساختار نظام سیاسی درونیش و اثرات اون بستگی داشت با این همه هنوز گزاره واقعی یعنی تعمیم حقوق شهروندی به گستره بزرگی از جامعه تا میانه قرن 19 هم رخ نداده بود هنوز راه طولانی مونده بود تا طی بشه نویسنده ها همونجوری که فرضیه اثر انقلاب نظامی رو به چالش میکشن فرضیه اثر روشنگری رو هم به چالش میکشن فرضیه اثر روشنگری میگه تربیت فکری و ایده های روشنگری در دراز مدت به نهادهای سیاسی تسری پیدا کرده بود و قرب رو به دسترسی باز رسوند اما حرف نویسنده اینه که درست در پایان قرن 18 تحت تأثیر روشنگری مجموعه ای از حقوق برای فرادستان ذکر میشد اما تو سال 1800 نه فقط همه فرادستان به این حقوق نرسیده بودند بلکه دسترسی آزادانه به سازمانهای اقتصادی و سیاسی بعد از قرنها تفکر روشنگری هنوز تحدید به حساب میومد این تهدیدنگاری حزب و و شرکت رو هم که ابتدای بیزوت گفتیم نرس و همکاراش حتی معتقدن این ایده که دنیای مدرن مدیون حزب لیبرال انگلیس جمهوری خان فرانسه و نسل بنیانگذارای آمریکاس افسانه است و درست نیست آره اونا قدمایی برداشتن اما ایده های اونا دسترسی باز رو کامل نکرد نه فقط موافق احزاب و شرکت های بزرگ و دسترسی رقابتی به سیاست و اقتصاد نبودند بلکه همین احزاب و جناها و شرکتها رو هم خطری برای جمهری خواهی میدونستند و به این ترتیب نمیشه نوآوری‌های قرن نوزدهم یا میانه قرن نوزدهم در سازمان‌های اقتصادی و سیاسی رو به ایده های روشنگری ارتباط داد. یس ها نظریه عجمقلوب و, و رابینسون درباره ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو هم نقد کردند. معتقداً اصلاحات سال 1832 در انگلستان و گزار به سمت نظم دسترسی باز نتیجه مذاکرات درون فرادستان بود نه معامله بین فرادستان و فرودستان. این معامله رو در اپیزودهای 52 تا 55 به تفصیل توضیح دادیم. هرچند خودم معتقدم نرس و همکاراش به اندازه کافی به اثر گذاری اعتراضات مردمی از شورش بریستول گرفته تا تومارهایی که امضا شد و خطر انقلاب که فرادستان رو مجبور کرد اصلاحات سال 1832 رو انجام بدن توجهی بهش نمیکنن ترجیح میدم هر دو نظریه رو جدی بگیرم با این حال نمیشه استدارها و داده های تاریخی انبوه نورس والیس و ونگست به نفع اثر تعین کننده فرایند درون فرادستانی بر حاکمیت قانون پیدایش سازمان های دائمی و یک پارس سازی نظامی ها رو نادیده گرفت اینا شرایط گزار واقعی در قرب رو فراهم کردند کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی با اتکاب نظریهای که تا به اینجا دربارش حرف زدیم مدعی شکل دادن به یه دستور کار پژوهشی جدید در علوم اجتماعی دستور کاری که میتونه مولد ایدهها و نگاه نوینی به مقولات مهمی در تاریخ بشریت مثل توسعه و دموکراسی باشه تو جنبندی این اپیزود این موضوعات رو هم مختصر بررسی کنیم وقت جمبندی رسیده نمیخوام قریب پنج ساعت شرح کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی رو که حاوی ایده های خیلی زیادی بوده تکرار کنم ضمن اینکه بیشتر دوست دارم شنونده رو به خوندن این کتاب دعوت کنم از اون کتاب است که روزنامه نگارا فعالهای سیاسی مدنی و اجتماعی و اونایی که به توسعه در ایران فکر میکنن و هر کسی که دقدقه ایران داره از خوندنش بینیاز نیست هرچند خوندنش سخت باشه. با همین روی کرد دوست دارم در جنبندی بر اون نکاتی تأکید کنم که برای اندیشیدن درباره ایران امروز و توسعه آیندهش اهمیت دارن. یک، رسیدن به نظم دسترسی باز که به نوعی ترجمه دیگه از توسعه و دموکراسی مدرنه فرایند بسیار پیچیدهیه که تن به فرمولایی خطی نمیده این فرایند اونقدر پیچیده هست که در کل تاریخ سبت شده بشر تا پایان قرن 19 فقط چند کشور و تا به امروز شاید کمتر از 20 کشور تونستن اون رو واقعی طی کنن دو همه شواهدی که نورس، والیس و وینگست ارائه میکنن نشون میده که مسئله گذار به نظم دسترسی باز اصلا فهمیدن یا نفهمیدن فواید اون نیست این نیست که فرادستان بفهمند چقدر خوب دست از امتیازاتشون بکشن و نظم دسترسی باز ایجاد کنند و باعث توسعه و رونق کشورشون بشن مسئله شدن فرایندیه که بر اثر اون فرادستان به حاکمیت قانون بین خودشون تن بدن و سازمان عمومی و خصوصی به نحوی رشد کنند که تأمین منافع از طریق دسترسی به این سازمان ها ممکن بشه و از اون طریق خشونت قابل کنترل بشه. مسئله مهار خشونت در کانون نظریه نظم های دسترسی بازه و نویسنده ها به سراحت نوشتن، خشونت باید تقریبا در محور هر گونه تبیعین درباره نحوه رفتار جوامع باشد. مهمترین که باید راهی برای مهار غیر غیرخشونت آمیز خشونت پیدا بشه. سه ورود به نظم دسترسی باز نیازمند سطح بالایی از اعتماده که تو باورهای فرادستان و مردم درباره کارکرد درست نهادا خودشون رو نشون میده. عملکرد سازمانها و نهادا باید به تدریج به همه نشون بده که سطح مناسبی از برابری سیاسی و ادالت در رفتار سیاسی و جامعه برقراره اینجاست که ذهنیت به واقعیت سازمانی جامعه پیوند میخوره مردم و فرادستان این باورا رو در زندگی روزمره و تجربه طولانی زندگیشون به دست میارن و تقویت میکنن این باورا یه دفعه ایجاد نمیشن حتی اگر بر اثر یه رخداد سیاسی یا چیزی شبیه انقلاب قوانین روی کاغذ عوض بشن همونجوری که در انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا یا حتی پس از انقلاب باشکو در بریتانیا قوانین عوض شده بودن ولی تغییر کردن و باور کردن این تغییرات و تبدیل شدنشون به بخشی از نظام باورهای مردم و فرادستان به راحتی اتفاق نمی افته. نکته چهارم اینه که بازخانی تاریخ انگلستان فرانسه و آمریکا از زاوی گذار به نظمای دستسی باز به نفع این دیدگاهه که نوشتن قوانین تا وقتی که توازنهای نیروی اجتماعی سیاسی و ساختار سازمانی جامعه هم در بخش عمومی هم در بخش خصوصی پشتیبان اون قوانین نباشن گره از کار فروبسته توسعه و دموکراسی باز نمیکنند تفاوتی از این نظر بین کشورهای مثل بریتانیا فرانسه و آمریکا با بقیه کشورها بلخص کشورهایی در حال توسعه وجود داره کشورهای دسته اول در قرون 18 و 19 میلادی تصوری از شکل دقیق قوانینی که نظم دسترسی باز رو نهادی نمی‌کنن نداشتند نرس و همکاراش دقیق نشون میدن که حتی پدران بنیانگذار آمریکا هم که تجربه اروپا پیش چشمشون بود و اندیشمندای سیاسی بزرگی بودن اونا هم تصویری از نظم دسترسی باز نداشتند. قوانین تثبیت کننده نظم دسترسی باز بعد از اینکه تعادل نیروهای اجتماعی شکل می گرف نوشته میشدن قانون بعد از شکل گیری اون توازن نیروهای اجتماعی به وجود می اومد قانون ناظر بر دسترسی عمومی به شرکت ها تو آمریکا و انگلیس بعد از اینکه رشد اقتصادی رخ داد معایب دسترسی محدود از طریق رانت سیاسی به امتیاز تأسیس شرکت مشخص شد و فسادش بالا زد نوشته شد به عبارتی ساختار نهادی قوانین دسترسی باز بعد از پیدایش نیروی اجتماعی سیاسی و اقتصادی مشخصی نوشته شدند و خود همین نهادها باعث شدند که زمینه برای نیروهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بیشتر برای حرکت به سمت دسترسی باز شکل بگیره در هم نیروهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی با قوانین کاملا تو روایت نورس و ونگاست مشهوده و به نظر من اولویت با نیروهای واقعیه نه قوانین اما کشورهایی در حال توسعه و توسعه نیافته وقتی میخواستن اصلاحات کنند قوانین و مدل نهادی اون کشورها جلوشون بوده تصور شده اگه اون قوانین رو در این کشورها هم تصویب کنند مسئله حل میشه اینجاست که نویسنده های کتاب متسکر میشن اقتباس نهادهای بریتانیا فرانسه و ایالات متحده بدون تضمین دسترسی باز سیاسی و اقتصادی برای طی کردن گزار است تاریخ نشان میدهد اقتباس نهادهای بهدر جوامع اقتباس کننده را قادر به بهتر کار کردن به عنوان حکومتهای طبیعی میکند اما بدون باز کردن دسترسی گزارها اتفاق نمییفتند چنین نگاهی شامل این روی کرد به واقعیت جوامع در حال توسعه میشه که خیلی از دستور و توصیه هایی که تو جوامع دسترسی باز کار میکنه و خیلی هم خوب کار میکنه تو این جوامه موثر نیستند یا به اون اندازهی که در اون دنیا محسرن در این گونه کشورها کار 5. پنج. نکته پنجمی که کتاب برش تاکید میکنه به نکته چهارم ربط داره نویسنده ها یه سوال خیلی کلیدی می پرسن. چرا اقتصاددانای کشورایی در حال توسعه نتونستن اون سیاست هایی رو که اقتصاددانای کشورای دستشی باز میگن باعث بهبود وضع مردم میشه انتخاب و اجرا کنن پاسخشون رو میتونید حدس بزنید معتقدن اون توصیه هایی که اقتصاددان کشورهای دسترسی باز ارائه کردند با پشتوانه نهادها، سازمانها ها و باورایی بوده که تو نزمای دسترسی باز وجود دارند این توصیه از اساس صبات حکومت طبیعی رو تهدید می این اقتصاددان توصیه میکنند که حکومت طبیعی دست از دخالت بیش از اندازه تو بازارها برداره. قوانین ضد انحصار تصویب کنه حقوق مالکیت رو محترم بشموره و رانت خلق نکنه ولی خب این کارا با منطق دسترسی باز مطابقت داره یادتون باشه در اپیزود 93 گفتم که اولین حرکت ها باید با منطق نظم دسترسی محدود سازگار باشه گفتیم که کرگدن حکومت طبیعی همون اول نمیتونه سرندی پیتی یا یه آهوی زیبا به دنیا بیاره این توصیه ها برای نظم دسترسی بازه و نمیشه در گام اول به نظمای دسترسی محدود پیوندشون زد اظهار نظر نورسوالیس و وینگاست خیلی تکاندهنده است روی کرده این اقتصاددانان به دلیل آنکه منطق زیربنایی حکومتهای طبیعی را نادیده می‌گیرند، محکوم به شکست است حکومتهای طبیعی که مجری سیاستهای دسترسی محدود هستند مشکل خشونت را با دادن انگیزه همکاری به افراد و گروه‌هایی که دسترسی به خشونت دارند حل می‌کنند آنها قصد ندارند در درآمد فرادستان حاکم را افزایش دهند سیاست های نظم دسترسی باز توانایی حکومت طبیعی را برای کنترل خشونت کاهش می‌دهند لذا این گونه تغییرات این خطر را دارد که موجب بدتر شدن و نه بهتر شدن وضع مردم شود نکته ششم نکته شیشام اینه که با دو مسئله مواجهیم اول تحول و توسعه درون خود حکومت طبیعی دوم گزار از وضع حکومت طبیعی به دست روسیه باز اما خب مشکل اینه که اغلب کشورهایی در حال توسعه هنوز در وضعیتی نیستند که فرادستانشون بتونن به غیر شخصی بودن فرایند تعاملات سیاسی و اقتصادی اعتماد کنن فرادستان هنوز مطمئن نیستن که حقوق خودشون پا برجاست از جمله فرادستان هنوز مطمئن نیستن که شکست خوردن در سیاست کم هزینه است در انگلستان آخرین پادشاهی که کشته شده چارلز 1 بوده که بعد از شکست در مقابل حوادارهای پارلمان در سی جانویه 1649 میلادی گردن زده شده قریب 400 ساله که هیچ پادشاه یا نخصفزیری به خاطر شکست در بازی سیاسی کشته یا انوالش مسادره نشده آمریکا سابقه کشتن مقام سیاسی به دلیل شکست سیاسی رو نداره و در فرانسه هم آخرین گردن زدن پادشاه برمگرده به 21 جانویه 1793 که لوی 16 رو گردن زدن اما شکست خوردن در بازی سیاسی در کشورهای در حال توسعه به احتمال زیاد به قیمت جون سیاسیون تموم میشه بنابراین هر سیاست مرتبط با نظم دسترسی باز که ظرفیت مهار خشونت رو کاهش بده تو نظمای دستشی محدود ازش استقبال نمیشه. فکر کنید به اینکه که محمد پهلوی در فردای انقلاب 1357 در ایران باقی مونده بود و به دست انقلابیون دستگیر میشه. چاقبتی در انتظارش بود. به احتمال زیاد یا شاید قطعا همون سرنوشتی که برای نخست وزیر یا سران ارتشش رقم خورد. از سال پنجا هت و قواعد حاکم بر اون نظم فقط کمتر از 50 سال گذشته پیامد منطقی پذیرش نظریه نورسوالیس والیس و وینگست اینه که تا وقتی شکست خوردن در سیاست عاقبت ای داشته باشه همه اعتلاف مسلط نظم دسترسی محدود هر تلاش واقعی منتهی به نظم دسترسی باز رو تا جایی که بتونن با مانع مواجه میکنند تا مبادا از مهار خشونت و مهار عواقبش برای خودشون ناتوان میشوند. نکته هفتم نظریه نظم‌های های دستسی باز و شرحی که نظریه پردازاش میدن اهمیت انتخابات رو در دموکراسی میپذیره اما به انتخابات اصالت نمیده به قول خودشون برای کارساز بودن دموکراسی انتخابات باید در محیط رقابتی و نهادی حک شود که اجازه میدهد رقابت سیاسی اطلاعات را به سیاستمداران انتقال داده و آنها را محدود کند انتخابات در حکومت‌های طبیعی نوعاً این کارکرد را نمی نمیدهد یا به طور ناقص ارائه می‌دهد دموکراسی فقط انتخابات نیست و کلی پشتیبان سازمانی دارد دموکراسی باید با ظرفیت سازمانی عظیمی که برنامه‌های کاهش فقر را اجرا کنه آموزش به شهروندان رو ارتقا بده و اونا رو توانمند کنه بیمه بیکاری که از نیروی کار حمایت کنه و خیلی برنامه‌های دیگه پشتیبانی بشه هر اقدامی که توانایی ارائه خدمات عمومی با کیفیت رو بیشتر کنه به ارتقای نظم دسترسی باز کمک میکنه باید ارائه خدمات عمومی غیر شخصی بشه و تا وقتی این خدمات قابل ارائه بر اساس روابط شخصی باشن سیاستمدارا از اونا برای خرید رأی استفاده میکنن و از طریق بازی با اونا شهروند حرف شنو پدید میارن نکته هشتم نکته بسیار عمیقی در نظریه نظمای دسترسی باز با محوریت خشونت هست که ارزش هزاران ساعت بحث و تعمل داره این نظریه میگه دموکراسی وقتی حفظ میشه که بازی حاصل جمع مثبت باشه اگه قرار باشه با هر برد و باخت در انتخابات بازنده ها چنان شکست عظیمی در اقتصاد، سیاست و زندگی اجتماعی بخورن که از صحنه زندگی حذف یا بی اثر بشن دارنده قدرت تن به دموکراسی نمیده نظریه نظمای دسترسی باز نشون میده که این بازی حاصل جمع مثبت وقتی امکان پذیر میشه که جامعه حاکمیت قانون دسترسی یک پارچه به سازمان عمومی و خصوصی و یک پارچه شدن نظامی ها و قرار گرفتنشون تحت کنترل غیر نظامی ها رو محقق کرده باشه بذارید اینجوری نگاه کنیم فردای روزی که آقای ترامپ با اون سطح از تنش سیاسی از قدرت کنار رفت نظام حقوقی و جامعه آمریکا به رئیس جمهور برنده اجازه نداد اموال ترامپ رو مصادره کنه و حتی علیرغم طرح اتهاماتی علیهش دسترسی به وکیل و سازمان اقتصادی و سیاسی برای دفاع از خودش داشته حتی اتهاماتش مانع از تلاشش برای رقابت سیاسی و کاندیداتوری مجدد در انتخابات ریاست جمهوری نشده و ارتش آمریکا در مناقشه سیاسی ترامپ با بایدن و حزب دموکرات مداخله نمیکنه برد و باخت در انتخابات هم باعث زیر و رو شدن نظام نهادی نمیشه سازمانهای دائمی با قواعد مشخص حک شده در ذهنیت و توازن ایجاد شده بین سازمانهای عمومی و خصوصی وجود دارند تا این نظم رو تداوم بدن حواسمون هست که برهم خوردن این نظم برای فرادستان گرون تموم میشه. یک روز بی سیاسی و فروریختن اعتماد به برقراری این نظم دهها میلیارد دلار خسارت به بار میاره و در میان مدت و دراز مدت. اعتماد مردم آمریکا و مردم جهان که خریدار سهام شرکت آمریکایی هستند یا اوراق قزه دولت آمریکا رو میخرن از بین میره، جریان سرمایه ورودی به آمریکا هم تحت تاثیر قرار میگیره، خشونت اگر از مهار خارج بشه و ارتش بیقایده در امور مداخله کنه. نظام آمریکایی تداوم بخش منافع به کلی از هم می پاشه، نکته نهم، این نظریه یه نتیجه بسیار مهم دیگه هم داره. سازمان های اقتصادی همزمان سیاسی هم هستند. نظم سیاسی غیر خشونت آمیز جامعه دسترسی باز، بدون تولید منافعی که در سازمان اقتصادیش تولید میشه اصلا قابل تداوم نیست این واقعیت اونقدر برای نویسنده های کتاب مهمه که میشتن استقلال ظاهری نظام های سیاسی و اقتصادی تنها در ظاهر وجود دارد و استقلالی واقعی نیست در واقع این نظام ها در هم تنیده هستند نکته مهم البته ماهیت در درهمتنیدگیه آیا نظام و دستگاه متخصص و خشونت اومده و مستقیم و غیر مستقیم نظام اقتصادی رو اشغال کرده یا نه به قواعد نظام اقتصادی احترام میذاره و نوعی بدبستان خاص بین سیاست و اقتصاد نظیر اونچه درباره ارتش آمریکا در اپیزود 93 گفتیم شکل گرفته یا شبیه آنچه در نیروی دریایی بریتانیا در قرن 18 شکل گرفت به گمان من این نوع دومی که در نظم دسترسی باز توسعه رو ممکن میکنه. نکته دهم. ده کشورهای در حال توسعه بر اساس این نظریه به تکامل همزمان حمایت نهادی از های درون و بیرون از ساختار حکومت طبیعی نیاز دارند. این اتفاق نمیتونه یک باره و با نوشتن یک قانون اساسی جدید رخ بده. در اصل قانون اساسی جدید یا هر قانون دیگه ای وقتی کار آمده که ظرفیت نهادی سازمانی و ذهنی یا همون باورهای مستعد شکل گرفته باشه نکته یازدهم هر جامعه ای به شیوه خودش و با توجه به میراث فرهنگی خاص خودش تغییر میکنه فرانسه انگلستان و امریکا در حالی که در نظام تمدنی غرب جا میگیرند آمریکایی‌ها شامل جمعیت زیادی از انگلیسی های مهاجر به مستعمرات بودند اما تحت تاثیر شرایط جغرافیایی تاریخ نظام تولید و روند شکلی امریکا راهی متمایز از انگلستان پیم بودن نمیشه دسترسی باز خلق شده در غرب رو کورکورانه در های دسترسی محدود با که اون تحول عمیقی که نظم دسترسی محدود رو به نظم دسترسی باز می‌رسونه از خیلی عناصر میراث فرهنگی و تاریخی هر کشوری تأثیر می‌پذیره از خاطره جمعی که فرادستان و مردمش از سیاست دارند تا شکلی که سازمان‌های عمومی و خصوصی سامان پیدا می‌کنند اینا مؤثراً اینا نه به راحتی و نه یکباره تغییر نمیکنند. بل برای کشورهای با جمعیت های زیاد، وسعت و گوناگونی عظیم فرهنگی و سابقه امیره نهادهایی که تاریخشون رو تحت تأثیر قرار دادن، این ماجرا خیلی پیچیده تره. فرمولهای خطی و ساده شده میتونن دل جمعیت های زیادی رو ببرن، اما حتما تاریخ رو به سمت خوبی پیش نمیبرند اما نکته دوازدهم. میخوام به چیزی بپردازم که تو کتاب خشونت و نظمه اجتماعی و کتاب رویش اقتصادی، دیکتاتوری و دموکراسی عجم اقلوب و رابینسون یک کلمه دربارش پیدانه میکنید و مسئله نویسنده های این کتاب هم نبوده اما امیغاً مسئله ای ایران امروزه و بر سرنوشت تاریخی ایران ما در امروز آینده اثر سر میگذاره مسئله تحریم بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌های مختلفی البته اغلب کوتاه توضیح دادم که تحریم‌ها هیچ کمکی به بهبود وضعیت ایران نمی‌کنن بلکه فقط باعث نابودی و دشوار و خطرناک و مخرب شدن هر گونه تغییر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران میشن حالا می‌خوام در چارچوب نظری نظم دسترسی محدود و ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی این رو شرح بدم یک تحریم باعث قطع دسترسی بخش خصوصی ایران به فناوری، تأمین مالی و بازارهای جهانی میشه. ممکنه برخی بگن ما که بخش خصوصی واقعی نداریم. نظریه ی خشونت و نظمهای اجتماعی نشون میده که هیچ نظم دسترسی محدودی در تاریخ بخش خصوصی مستقل نداشته و حتی در نظمهای دسترسی باز هم نوع خاصی از پیوستگی اقتصاد و سیاست وجود داره. چند دقیق قبل از قول نورس والیس و وینگاست خوندم استقلال ظاهری نظام سیاسی و اقتصادی تنها در ظاهر وجود دارد و استقلالی واقعی نیست در واقع نظام ها امیغن در همتنیده هستند اینو یه برنده جایزه نوبل و دو محقق بزرگ درباره تاریخ ثبت شده بشر میگن تحریما همون مقدار توسعه آفدگی بخش خصوصی ایران رو که به واسطه سرمایه های 70 سال گذشته به دست اومدن تضعیف میکنه به واقع با تضعیف بخش خصوصی ظرفیت سازمان های خصوصی ایران تضعیف میشه کاهش ظرفیت اقتصادی ناشی از تحریم ظرفیت جامعه برای تأمین اقتصادی هر نوع خدمات عمومی غیر شخصی رو هم کاهش میده هر قدر منابع کمیابتر میشن فقر بیشتر مردم نیازمندیشون به سیاست مدارا برای دسترسی به منابع رو بیشتر میکنه و این ظرفیت پ و بقیه سیاست فرصت طلب برای رای خریدن یا تولید شهروند حرف شنور رو افزایش میده دو، کاهش ظرفیت سازمانی جامعه ایران در بخش خصوصی همون موازنه ناقص چند دهه گذشته بین بخش عمومی و خصوصی رو هم ناقصدر و بدتر میکنه نرس و همکاراش نشون میدن که مهار غیر خشونت ها میز خشونت به توسعه ظرفیت سازمانی جامعه بستگی داره وقتی ظرفیت سازمانی جامعه بر اثر تحریم سقوط میکنه امکان مهار غیر خشونت ها میز خشونت هم کاهش پیدا میکنه نکته سوم تحریم شرایط کمیابی بر جامعه حاکم میکنه ریچارد مایر محقق علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی یه جملهی درباره این شرایط داره میگه در عصر کمیابی سکه زور ضرب میکنند کمیابی اقتصادی ظرفیت خشونت افسار گسیخته رو در عرصه جامعه و سیاست افزایش میده و به همون نسبت هزینه شکست در سیاست رو بالا میبره بالا رفتن هزینه شکست در سیاست خلاف منطق گذار به نظم دسترسی باز یا حتی گذار به یه حکومت طبیعی بالغه چهار تحریم از پیچیدگی اقتصاد کم میکنه اگه یه موقعی در شرایط غیر تحریمی خودرویه نسبتا روز دنیا مثل پجو 206 تولید می کردیم و اقتصاد به سمت کارخانجات بزرگ صنعتی با سطح بالای پیچیدگی پیش میرفت که هم نشاندهنده افزایش ظرفیت سازمانی بود و هم نشون میداد مداخله در اون عواقب سنگینی داره و تولید اقتصادی رو مختل میکنه در شرایط بیش از یک ده تحریم های شدید اقتصاد ساده سازی میشه از تولید کالاهای پیچیده به تولید مواد خام سقوط میکنه و نیاز به نیروی انسانی متخصص برای تولید کم میشه وقتی جامعه دیگه به نیروی انسانی با کیفیت احتیاج نداشته باشه دستگاه خشونت هم دیگه نیازی به مراعات خیلی چیزا نداره اقتصاد ساده شده مبتنی بر کار بدنی و بدون پیچیدگی رو با شلاقم میشه اداره کرد. نکته پنجم اینکه تحریما در دراز مدت چنان ظرفیت سازمانی رو تحلیل میبرند، چنان کمیابی ایجاد میکنند، چنان نظام باورهای مردم درباره کارکرد نهادها و حزینه های سیاست رو تحت تاثیر قرار میدن که با سازی این ظرفیت در هر شرایطی حتی تحت یه نظم سیاسی متفاوت دشوار حزینه بر و شاید ناممکن میشه و شاید تا آینده نامعلومی غیر ممکن بشه. نکته شیشم تحریم ائتلاف مسلط رو در شرایط نامنی شدیدتری قرار میده و هر گونه اقدام برای حرکت به نظم دسترسی محدود بالغ و ایجاد شرایط آستانهای و گزار رو در حد افزایش خشونت افسار گسیخته خطرناک جلوه میده. ای وضعیت هرگونه گونه مذاکرات درون فرادستان بر اساس نظریه خشونت و نظم اجتماعی یا معامله فرادستان و فرودستان بر اساس نظریه ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی رو ناموجه جلفه میده و در شرایط فقدان مذاکرات درون فرادستان یا ظرفیت معامله در چهار دموکراسی تنها خشونته که سرنوشت رو تعیین میکنه یادمون هست که تاریخ همیشه در حال آفرینش تغییره اما تحلیل نورس والیس و ونگست از تاریخ ثبت شده بشر نشون میده اغلب تغییرات روبه سوی پیشرفتی نداشتن که اگه داشتن تعداد کشورهای دارای نظم دسترسی باز و رفاه باید بیشتر از اونی بود که الان هست من به همه این دلایل فکر میکنم هر گونه اعمال های بیشتر علیه ایران توسط هر کشوری و با حمایت هر کسی حداقل برای کسی که فکر میکنه نگران ایرانه هیچ وجاهت اخلاقی یا حتی از نظر منفعت شخصی توجیه نداره تحریم ظرفیت جامعه ایران برای قرار گرفتن در مسیر گذار به حکومت طبیعی بالغ و فراتر از اون رو نابود میکنه بنابراین هر ایرانی از حکمران و تصمیم گیراش که بیشترین مسئولیت رو دارن با فاصله با هر کس دیگری تا مردم این سرزمین اگه نگران این سرزمین و بقا و ارتقاش هستن نمیتونن نسبت به فراهم کردن شرایطی که باعث بشه ایران از شر تحریم ها خلاص بشه فکر و براش عمل نکنن نمیدونم چهجوری میشه واضح تر و با چه پشتوانه نظری و تاریخی قوی تری میشه بلای کشورسوز و تمدن خراب کن تحریم رو توضیح داد و از همه خواست در مواجهه با اون عاقل باشن شعار بیخود سر ندن ازش حمایت نکنند باهاش خوشحال نشن و برای رفعش چارهی بیندیشن پایه تمدن کشور و ده میلیون انسان امروز و در آینده تاریخ در میانه خیلی طولانی شد ولی چاره ای نبود خسته نباشید فقط بگم که تا روز دوشنبه ده مهر فرصت دارید به ما ایمیل بزنید و در قره کشی 6 جلد کتاب خشونت و های اجتماعی که نشر روزنه در اختیارمون قرار داده شرکت کنید تا الان حدود 300 نفر این کار رو کردن شما هم میتونید در قره کشی دی این کتاب شرکت کنید یکی از مخاطبامون نوشته بود که کتاب خیلی خشک و نچسبی بوده. شاید شما نظر متفاوتی داشته باشید اما به هر حال دمتون گرم که حوصله کردید و این مباحث خشک و نچسب رو گوش دادید. ممنون که دیگران رو هم تشویق می‌کنید که برای شنیدن ما وقت بگذارن شاید تو مسیر حرکت تاریخی جامعه ایران با همین مباحث و اندیشه ها راه‌های بهتری پیدا کردیم یا ساختیم. ایمیلمون هست dirankast@ اتساین جیمیل برامون درباره تجربه شنیدن این اپیزود و شرح کتاب خشونت و نظمهای اجتماعی بنویسید استفاده میکنیم فعلا تا اپیزود 96 خداحافظ